0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Eita chegamos, estamos aqui com os nossos debatedores, governabilidade e governança. Primeiro se consegue a governabilidade e depois se parte para a governança. E às vezes não se consegue a governança nem com a governabilidade. Se a gente quiser alguns exemplos, por exemplo, o governo de Joaquim, ele tinha a governabilidade, mas você tem poucas memórias da, da, da... cabra bom, honesto, trabalhador, mas, mas não ficava redondo. Né? O governo de Jabas, olha, Conversei aqui, já falamos de Jabas aqui, eu estou com o doutor Jato Baquinha, dizendo, quando o Java se elegeu o prefeito pela primeira vez, os primeiros três ou quatro meses, mas estava muito ruim. Eu passando na casa dele, digo, Jabas, como a sua prefeitura está ruim? Sim, está, já não é? Eu digo, olha, o que é que está errado, o que é que está certo? Não sei, não, tá, não, não anda. Aí eu digo, olha, você topa aqui, eu lhe, lhe traga Dez amigos seus que não querem seus empregos, não querem trabalhar na prefeitura, gostam de você para dizer. Para você não ficar só com a minha opinião, eles quero. E aí, isso foi num domingo, era sempre domingo que eu passava na casa dele pela manhã. Aí, quando foi na terça-feira, ele disse, olha, ele ligou. Disse, olha, eu tive aqui uma ideia, deixa para depois, eu disse, que está certo. E, daqui a pouco, o governo, o governo começou a funcionar. Eu digo, Java melhorou. O que, que, que aconteceu? Geraldo, eu passei a pedir prazo. tudo que, eu, que eu, Qualquer coisa que eu faço aqui na prefeitura, eu digo, olha, isso aqui eu estou falando hoje, isso aqui vai estar resolvido quando? É, amanhã, depois, três, quatro... E aí foi pedindo prazo. E outra coisa que Java fazia, é impressionante isso. Se, vocês sabem disso. Ele pegava os jornais do dia... Os três jornais recortavam de cada um. Ele, cada reclamaçãozinho ele recortava. Nada. Se reunia com os secretários, uma vez mandava para hora Vamos resolver isso aqui. E, e aqui. E Jarbas fez uma bela prefeitura. dos dois mandatos. Uhum. Né? E depois... E não sou eu que estou dizendo. E vocês inclusive o doutor Jatová participou muito ativamente desse governo. Ele... ele <risos> é, é, tem uma coisa que faz uma falta enorme. Aquelas pesquisas da Folha que um dos jornais publicava, aí que você tinha noção exata de, 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 de. parece que pelo menos de 12. Né? Eram 12 prefeitos. Depois, para o governo do Estado também, foi um governo muito bem avaliado. O de já, então, o ele, ele, que, que aconteceu? Ele, ele, ele tinha a governança desde o começo, aliás, a, a governabilidade ganhou a governança. Aí, vamos trabalhar em cima disso? Qual seria um governo, uh, uh, doutor Sérgio, qual seria o governo mais fácil de você administrar? Um com 37 ministros ou, ou com 12?
2: É, veja, é, eu acho que nem tanto, nem, nem tão, tão pouco. pouco. Né? Por exemplo, o Ministério da Economia de Bolsonaro era ingovernável, uhum. era inadministrável. Então, você perdia em eficiência, em qualidade de, de resultados, porque era muito grande, misturava coisas. Digamos, eh, acabava com o planejamento, o planejamento não existia, porque o que terminava conduzindo era parte de finanças, etc. Já 37 ministérios é uma complicação. Uhum. Haja visto que nós estamos há quatro dias e já surgiram pelo menos quatro conflitos entre ministros e e a área política, etc. O que, eu, o que eu poderia dizer é o seguinte, eu acho que a, a postura, a busca do presidente Lula foi assegurar a governabilidade, uhum. trazendo para o seu governo os partidos, vários partidos, uma composição grande de partidos, até a União Brasil está tá no governo, para poder ter no Congresso respaldo, base política, digamos, governabilidade. Uhum. Agora, isso aí é como se houvesse um conflito entre governabilidade e governança hum. para ter essa governabilidade eu acho que ele sacrificou um pouco a governança pensando em que eficiência em gestão com resultados porque ele trouxe para dentro do governo os conflitos políticos que esses partidos têm no Congresso e aí vem o ministro eh, Carlos Lupe do PDT dizer que vai mudar a reforma da Previdência, chamar a reforma da Previdência que fez de anti-reforma e que vai provar que não tem déficit da Previdência. Uhum. Aí foi um negócio tão chocante que deram um, um, né, deram um nó nele e ele voltou atrás. Uhum. Quer dizer, já esse foi um conflito, porque o PDT tem essa posição, que é a posição que a área mais racional, mais pragmática do governo, discorda. Então, essas... Esse tamanho de ministério, trazendo para dentro os políticos, principalmente, ele ganhou em governabilidade. Ele tem maioria no Congresso. Vai ter maioria no Congresso. Não tem maioria para eventuais reformas é, constitucionais, mas tem maioria no Congresso. Para isso, ele comprometeu, a meu ver, um pouco da governança. Uhum. Se você quiser... A gente pode vir para Pernambuco Sim. e dizer que parece que uhum. foi o contrário aqui.
1: Uhum.
2: A governadora decidiu montar um secretariado técnico, que, claro, depende da competência deles, mas que, por ser técnico, está menos, digamos, contaminado, me, é, menos poluído, contaminado, né? menos poluído <risos> pelo jogo de interesse político, mas isso pode comprometer a governabilidade uhum. dela. Não, não sei se podemos dizer que ela vai ter mais governança, porque depende da competência dos seus secretários, uhum. das suas equipes, mas ela pode estar perdendo governabilidade, pretendendo ter mais governança. Então, uhum. na verdade, que eu quero, para resumir, não falar muito, eu quero dizer, em certa medida existe uma tensão entre os dois objetivos. Você tem que equilibrar para não fortalecer demais um, a governabilidade em sacrifício da governança e, ao contrário, também não apostar demais na governança, sacrificando a governabilidade. Então, uhum. tem que ter um equilíbrio entre as duas coisas. O meu sentimento é que, a nível federal, houve o um excesso de, de busca de governabilidade, sacrificando a governança, e em Pernambuco pode ter acontecido o contrário. Faltar uhum. governabilidade para poder ter base política para avançar nas decisões que o governador quer tomar. Uhum.
1: Quando o um, um ministério, Você quando o um secretariado Sim. é... é... Tem, tem um certo preconceito contra o político. Não, vamos votar técnico. A população gosta muito de ouvir isso. Bota o técnico, não bota o político. Mas, não sei, às vezes o político faz falta. Né?
0: Faz. É, hum. Eu queria até fazer uma distinção conceitual entre governança e governabilidade para os nossos ouvintes. Hum. Né? A governabilidade, na verdade, é referida como as condições políticas para você governar. Uhum. Envolve a sua relação com, com os outros poderes, né? sobretudo com o legislativo, com o judiciário. Por exemplo, o judiciário pode comprometer muito a governabilidade de um governador, de um presidente, como a gente viu recentemente. É, então, isso tem dado... As condições políticas levam a um tipo de relacionamento que favorece ou não o encaminhamento de projetos é, de lei, é, aceitação de um conjunto de normas, etc., pelas instituições do Estado e que ajudam o governador, o presidente ou o governador a governar. Já a governança é um conceito de além de gestão. Uhum. Ele não é apenas um, uma questão de gestão, ele envolve uma relação com outros atores, inclusive atores fora do governo. Envolve tudo com a sociedade e com outros poderes do Estado também. Mas aí é diferente, porque aí é, é, uma, é uma relação que dá a, a, apoio para que o Estado execute seus programas e projetos e cumpra seus objetivos. E você, como foi dito aqui, você pode ter uma boa... É, governabilidade tem uma péssima governança uhum. ou não ter governança e poderá ter, eu acho mais difícil mas poderá uhum. ter, então eu acho que é, os dois governos que estão se iniciando, presidente de Pernambuco está então, nos interessando aqui, eu e, eu e o governo é, federal, estão é, passando por essas dificuldades, agora eu não expressaria e não negligenciaria de forma nenhuma a importância de você ter um apoio nas instituições do Estado sobretudo no legislativo, para poder governar. e se você tiver uma fragilidade é, de representação, ou não tiver uma boa articulação, não tiver um bom diálogo, a vida do governador ou da governadora, ou do presidente da república, no caso do governo federal, vai ficar muito mais difícil. E no caso, aí eu vou voltar a uma questão federal agora. Tá? Essa, a partir de 1º de fevereiro, nós temos um congresso que foi eleito, e que se moveu à direita E temos um executivo de centro-esquerda é? Então a, a, O grau de negociação Que vai ser necessário Para poder encaminhar alguns projetos Vai ser extraordinário Da importância do presidente Lula De acertar a casa, acertar os passos né? Porque se houver muito contratempo Entre os diversos ministros Ou manifestações Que sejam adversas Do ponto de vista programático, ou com o próprio presidente ou com outros ministros, você vai ter dificuldade. Então, essa, essa, então a governabilidade é, vai exigir é, é, uma grande negociação da importância do, do Padilha, que é o ministro de Relações Institucionais, para fazer essa, essa ponte. Se não for feito isso, você, por exemplo, o Carlos lupo pode querer fazer mil reformas da Previdência. O ministro do Trabalho, o Marinho, pode querer fazer N mudança reforma, de reforma do trabalho, não passa no Congresso. Uhum. Então, o Congresso vai ser exatamente a instituição que vai limitar. E aí vai ser colocada a teste exatamente essa capacidade de negociação. Lula tem demonstrado, historicamente, que tem essa capacidade, mas ele não pode tudo sozinho. Uhum. Também porque o governo dele está muito pesado. Ele vai encontrar uma posição extremamente agressiva Não só no, no parlamento Mas na sociedade Nesses 49% que perderam a eleição E que ainda hoje estão extremamente hostis Ao governo dele Que vai continuar assim por algum tempo uhum. Então eu acho essa distinção importante E que o, o, governadores e presidentes Têm que buscar esse equilíbrio então, Tem que ter na verdade uma boa governabilidade Para poder executar seus projetos né, Conduzir à frente su, seu, seus objetivos que tem que ter uma boa governança para garantir a eficiência, para garantir que aquilo que ele quer alcançar, seja alcançado.
1: Doutor Maurício Santos, fica parecendo que Lula pegou o governador da Bahia, um cara eficiente, de, de, de boa governança, inclusive, né? e, e, e deu para ele uma posição de gerentão. É tanto que quando o, o, o Lupe falou pelos cotovelos ontem, quem primeiro chamou foi ele. ele Só vem cá, vamos conversar e tal. Já desmentiu e tem uma reunião marcada para o as coisas em ordem. É, é bom o um governo com um gerentão? Eu acho que Todo tem um que, governo
3: tem que ter um gerentão? Acho que tem que ter. Um, um alguém que coordene, né? sobretudo no Ministério de 37 cadeiras. Uhum. né Geraldo? é, Geraldo? Isso que Sérgio Buarque e Jorge Tobá disseram, Acho que é o que está todo mundo pensando. Qual vai ser o equilíbrio que esses dois governos que foram impostados agora no dia 1 o de Lula na presidência e o de Raquel Lira no estado de Pernambuco, qual vai ser o equilíbrio entre a articulação político-institucional, a governabilidade, e a eficiência da condução do governo, a eficácia, a né, governança. Todo mundo quer uma boa governança. Uhum. O que, na verdade, o ouvinte da Rádio Jornal quer é que esses dois governos entreguem uhum. as tarefas que um governo entrega. Uhum. A máquina azeitada. A né? máquina azeitada, produzindo resultado e melhor resultado. serviço. Entregar né? os
2: melhores resultados. Entregar os
3: melhores resultados. É isso que o ouvinte da Rádio Jornal está querendo. E o que nós estamos aqui ponderando, né? eu acho que nós quatro aqui, uhum. Geraldo Freire, Jorge Jatobácio Fezboaqui e eu, é que é preciso encontrar um equilíbrio, entre essa articulação política, está sendo chamada de governabilidade, e a governança. Né? A governança esta uhum. é esta eficiência que se precisa. Para ter eficiência, precisa ter governabilidade. Uhum. Então, a questão é, Lula e Raquel Lira estão assumindo com uma vantagem. É que ambos sucedem governos fracassados. Raquel Lira assume o governo de Pernambuco depois do governo Paulo Câmara, que é considerado talvez o pior governo que Pernambuco teve, pelo menos, desde a redemocratização. E com um índice de rejeição muito alto. A mesma coisa, Lula assume com uma frente que ele tentou ser a mais ampla possível. Setores que nunca votaram no PT, dessa vez votaram porque o governo de, de Bolsonaro estava criando uma situação que o Brasil não aguentava mais. E é, portanto, também o um governo que sai com índice de rejeição muito alto. Então, ambos têm essa vantagem. Lula e Raquel Lira substituem governos. Com alto índice de rejeição na sociedade. Mas isso não é o suficiente, porque aí é a desvantagem, ou não é a desvantagem, é o desafio que ambos vão encontrar. As expectativas são muito grandes. Vai ser fácil ser melhor que Paulo Câmara? É muito fácil, qualquer um é. Ser melhor que Bolsonaro é muito fácil, qualquer um é. Agora, o que o povo está querendo é mais do que ser melhor que Paulo Câmara e Bolsonaro. O povo está querendo realmente que o Estado brasileiro seja. Corri, é, é, governado com correção, sem corrupção e com eficiência, com entrega de resultados. Este é o desafio e o equilíbrio entre governança e governabilidade, entre gestão e articulação, é que vai produzir mais ou menos esse resultado que nós, cidadãos, esperamos. Doutor Sérgio, o que foi que faltou ao,
1: ao governo do Paulo Câmara? É, é uma, uma cara do bem, não é? É... Trabalhador, hum. se entregava, sabia que ele estava lá, mas, me pare... não sei, a máquina não azeitou? O que foi que.
2: É, veja, eu sei que, que hum. Maurício não quis dizer que Paulo e Bolsonaro eram iguais, hum. mas eu sei, eu sei que ele não quis dizer isso, Sim. mas como pode passar essa imagem, eu queria dizer o seguinte: hum. ó, Bolsonaro foi um destruidor da nação, ou pelo menos tentou. Paulo Câmara foi um governador não teve resultado, não entregou resultados uhum. esperados, talvez um pouco na educação e ciência e tecnologia também, mas no geral não deixou resultados. Agora, são duas coisas completamente uhum. diferentes. Eu sei
3: que o Maurício concorda com concordo. isso, mas como ele falou, os dois fracassados dizendo é que os dois sei, são rejeitados vai. pelo povo. Os não, não, dois fizeram maus do mesmo. Quis, Agora, tem natureza distinta. Eu, eu concordo contigo, isso senhor.
2: porque sei que você não quis, mas podia passar assim. embaixo. Uhum. dois fracassados não está certo, mas eu acho que Paulo Câmara é, teve uma, uma dificuldade no primeiro governo, que foi de restaurar as finanças públicas. Ele passou, como ele é um homem de finanças, inclusive, uhum. ele tem origem, né? eu acho que o primeiro governo, o primeiro mandato dele, ele gastou muito para recuperar as finanças públicas. Eu acho que ele, ao fazer isso, de repente, é, 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 reduziu a capacidade dele de investir, de ampliar os investimentos. E talvez tenha faltado também, outra coisa importante, capacidade de negociação política a nível federal, de qual o Estado depende muito, e claro que coincidiu segundo o segundo mandato dele com o mandato horroroso de Paulo Câmara, da de, de Bolsonaro, de Bolsonaro o, o, o coincidiu com, com a Covid, então tudo isso reduziu a capacidade. O que, é que eu estou imaginando hum. é que ele passou o primeiro mandato, ah, digamos, recuperando as finanças públicas, que veio de um uma de dificuldade, e quando ele poderia fazer alguma coisa no segundo mandato, ele teve Bolsonaro no poder e teve a Covid. Claro, a gente pode dizer, bom, vários outros governos tiveram essa mesma dificuldade, inclusive governos do PT, como do Ceará e da Bahia, e no entanto tiveram, tiveram um desempenho muito bom. Então talvez tenha faltado também o próprio Paulo Câmara, que não, é, não, não parece ser um homem com, com uma, uma verve política, com a capacidade de negociação política, negociar politicamente com o um governo horroroso, que é o que talvez os outros fizeram. Então, eu acho que, que isso pode ter feito com que ele não tenha, digamos, entregue resultados que a sociedade esperava, porque foram, no fundo, oito anos e muito pouco, na verdade. No primeiro mandato de, de, de Paulo Câmara, é interessante registrar que não por conta dele, mas por conta de investimentos pretéritos que tinham sido feitos no governo... De, de Eduardo, a economia de Pernambuco ainda cresceu mais do que a média nacional. Depois é que houve uma uma pequena inflexão. De qualquer forma, eu acho que os resultados não são bons, mas em algumas áreas, eu acho que na educação, de qualquer maneira, se avançou. Uhum. Uh, o, o Pernambuco, inclusive, passou a ter, assim, o primeiro, o, é, é o estado que mais avançou no IDEB do ensino médio no Brasil, de todos os estados, e é o quarto colocado no ensino médio. O que não é grande coisa, porque o IDEB de todos os estados são uma porcaria, mas, de qualquer uhum. forma, no governo de Paulo Câmara, Pernambuco teve o, o IDEB, foi o que mais cresceu. Uhum. Né? De 2017 para 2019 e para 2021 estabilizou. Né? Então, é, é um pouco isso que eu queria chamar a atenção. Eu não posso dizer que houve, digamos, um fracasso. Eu não afirmaria isso com tanta força, nem muito menos comparar com o de Bolsonaro, mas concordando com o Maurício, que o, o, a opinião pública teve eles, os dois governos, com um mau desempenho. E o que vale é o que a opinião pública sentiu que é a entrega ou não de resultados. Né? Agora, a,
1: a, 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 doutor, não faltou política no governo de Paulo Câmara e ficou mais o técnico? Até porque ele era técnico, né? é? É tanto que ele não quis, ele teria um mandato de deputado tranquilamente. Mas eu acho que é como quem diz, poxa vida, isso, isso cansa. Né? Acho que será que não foi, não faltou alguém para fazer mais política dentro do governo?
0: Ele não tem um perfil político, né? E uhum. quando Eduardo o indicou para ser seu sucessor, com essa tragédia que marcou todos nós em 2014, é, ele se viu realmente sendo uma pessoa que fizesse a articulação. A grande. a macro-política, né? É, a ideia era Eduardo cuidar da, das questões nacionais, porque era candidato a presidente da República, aliás, é um fortíssimo candidato. E a, e a história desse país mudou com a morte dele. Se Eduardo morrido, a história teria sido diferente, eu tenho, não estou convencido disso. E Eduardo. E, e Paulo ficou numa situação complicada. E tem, tem mais tem um fato importante que tem que ser dito. Ele, ele, os primeiros anos de, de Paulo na, na governança. É, é, foram anos de recessão... 2015... Também, 2016... 2017 né? foi o primeiro ano... Após a recessão... Então 17 2017, 2018, 2019... A economia ficou rateando... Uma situação fiscal muito complicada... É, aí 19 Veio a... A, a pandemia... Né? Quer dizer, 2020... É, você não, com todas as consequências que isso implica... E... O que é que o governo fez... Paulo tem um perfil técnico, inclusive uhum. eu tive a honra, fui professor dele em economia, então, ele foi meu aluno quando eu fui professor de economia na Federal, uh, e ele sempre teve um perfil uh, mais discreto, uh, uh, e como um foi secretário da Fazenda e foi secretário de Administração também, ele sempre foi um bom gestor, então ele tem essa característica, ele é um bom gestor, uhum. agora cada um tem seu perfil, seus dons, né? Sua, suas habilidades pelo, e Chegou a passar
1: pelo turismo também, não foi? Por conta de algumas coisas, é, de alguns desmandos, é, e botou a casa em ordem. É, né, depois
0: ele era é uma espécie de coringa, né? Uhum. Por administração, fazenda, turismo, etc. E, e Eduardo confiou muito nele, com toda a razão, e entregou. Então ele fez, a partir do segundo governo dele, ele fez um enorme esforço para recuperar as finanças do Estado e conseguiu. Sobretudo, tudo conseguiu recuperar a capacidade de endividamento, a capacidade de pagamento, para que o Estado pudesse obter a do Nacional para captar recursos de bancos nacionais uhum. e internacionais para financiar investimentos. Porque na história dos governos estaduais sobretudo no Nordeste, a capacidade de investimento fica muito limitada se você se, se restringir apenas a uma poupança corrente e com recursos próprios. Você precisa capturar recursos externos, ou do Banco Interamericano de Desenvolvimento, ou do Banco Mundial, do BNDES, do Banco do Nordeste, sei lá o que for. E quando ele conseguiu a chamada CAPAG-B, foi praticamente no final do governo. Uhum. Né? E aí ele conseguiu alguns financiamentos, tanto que em 2000 de, 2022 a taxa de investimento aumentou muito no Estado, né? com recursos públicos ou com recursos é, obtidos pra, por meio, via, via crédito. Né? É, e, e, e aí tem um lado importante. Ele está entregando, um, um, do ponto de vista fiscal, um governo, a governadora... É, que foi, ganhou a eleição, isso é a, é, a governadora Raquel, ela está recebendo um Estado do ponto de vista fiscal, não, não é um desastre. Uhum. É, e é um Estado equilibrado, quer dizer, não tem, não, não tem déficit em primário, é, não tem déficit nominal, ah, tem um superávit corrente, tem é, condições de obter mais recursos para financiamento junto às instituições de fomento internacionais e nacionais. Uhum. Então, se ela tiver um bom programa de investimento, ela tem que concluir o que está iniciado, obviamente, porque muitas coisas não foram concluídas, são, são estruturantes, sobretudo na área de infraestrutura, mas ela precisa agora ver o que ela vai fazer com esse dinheiro que ela vai ter disponível. Porque a pior quadro que poderia acontecer para ela seria entrar no governo, encontrar um governo com as contas, com a capacidade de pagamento negativa sem poder de nenhum empréstimo e com déficits elevados. Isso ela não está encontrando. Uhum. Né? Então, a situação não é essa. A situação é, é diferente. E O Décio Padilha, que coordenou todo esse processo de ajuste fiscal, foi bem sucedido. O Tesouro Nacional avaliou isso no governo Bolsonaro, e, é, porque tudo isso é avaliado pela Secretaria do Tesouro Nacional, porque o cara Estado tem que cumprir um programa de ajuste fiscal com metas bem definidas ano após ano. E o Tesouro Nacional atestou que as metas foram cumpridas. Então, a situação fiscal não é, é, é boa. Quer dizer, é boa porque ruim seria se não tivesse capacidade de pagamento e esses elevados. Agora, houve um período de grande turbulência, né? Política, sanitária, econômica e geopolítico. Né? Inclusive, porque não, a guerra da Ucrânia atingiu a gente também, uhum. tá certo? Ninguém ficou, fica imune a esses impactos. Então, eu diria que, é, para responder a sua pergunta, não é característica... Uhum. Isso não é nenhuma, nenhum defeito é, um, é uma característica Das pessoas, ele não tem A mesma habilidade, a mesma Voracidade, a mesma ambição Que tinha Eduardo, por exemplo, pela política uhum. né? Mas foi sempre um bom gestor
1: Para a gente puxar na questão Da, da, da governança de, é de Bolsonaro eu
0: conheço, Eduardo
1: e a Bolsonaro, viu A gente às vezes se encontra no, no, Certamente não acontece só comigo A gente entra numa mesa e encontra Defensores adorosos de Bolsonaro que dizem é, pergunta a gente, será que esse governo não teve nada de bom? eu digo, diga alguma coisa e ele não diz, ele gostou ele gostou foi oposição a Bolsonaro, eu digo que teve coisa
3: boa <risos> do Bolsonaro <risos> teve no governo dele a gestão do Banco do Brasil foi boa o marco do saneamento foi bom Uhum. É. Ou seja, dá para identificar ou... algumas lugar, coisas sei. positivas uhum. Se a gente quer falar seriamente Não quer só fazer disputa política
0: claro, claro. É, Eu concordo com você Houve, houve avanços na área microeconômica né? é, Mas, é, mas nós micro tivemos
1: é. Em áreas sensíveis como educação né?
3: é, desastre, Saúde Saúde, desastre, Nesses desastre. dois o meio ambiente O ministério do povo são esses dois é. né? As políticas das minorias, desastre hum. né? o ambiente, Política social, problema. desastre um desmonte
2: no meio ambiente é. Ambiente, é, desmontou o que tinha de controle indígena, do meio ambiente. Das, das, das áreas ambientais, das reservas ambientais, ele foi para destruir, na verdade, ele era é intencional. Ele foi um desastre é, horroroso. É. Também a educação. E acho saúde. Que vai
3: ficar, não é, vocês vai ficar, indubitavelmente, como o pior governo da história do Brasil, esse de Bolsonaro. Eu acho que hoje ninguém vai nem controverter muito isso, né? Salvo aquele pessoal, porque tem muita gente que votou nele porque não queria de jeito nenhum o PT. Uhum. Não é? Continuou sem querer. Então, dos 57 milhões de eleitores que votaram em Bolsonaro, eu acho que Lula disse uma coisa certa. Ele disse, olha, eu vou governar também para esses 57 milhões que votaram em mim. E aí, portanto, aquela combinação que você falava no início do programa, Geraldo Freire, entre eficiência né, de entrega de resultado, portanto, governança, e articulação com a sociedade, com os demais poderes políticos, condições para governar, como Jorge Jatobá disse, vão ser muito decisivas, porque se Lula fracassar, muita gente vai querer a volta de Bolsonaro, algo parecido com o Bolsonaro. Sim, sim. E hum. o Brasil não aguenta mais isso. É, e aí, o que eu imagino
2: é o seguinte, é muito
3: difícil, por mais que ele erre, que faça uma
2: gestão pior do que Bolsonaro nessas, isso três, é provável, áreas, exatamente. nessas três áreas. Educação, saúde e meio ambiente, hum. por mais que ele erre, por mais que o governo Lula erre, e especialmente meio ambiente, é muito provável que não erre. E acho que a educação também, embora ele tenha posto um político lá, Camilo Santana e a secretária executiva é quem fez o sucesso da educação no Ceará. Imagina, então, acho que a educação, é, é. também temos tudo para dar certo. Mas mesmo que ele erre muito nessas três áreas, vai ser anos
3: luz melhor do que foi Bolsonaro, que foi o destruidor. E depois um você destruidor. compara, Sérgio, a qualidade do ministério, todo mundo está falando muito do número, 37. Né? Se não criar muito cargo, não tiver mais que as caixinhas você tira de um ministério, bota para outro, rearruma. Mas o que a gente não quer é que aumente a despesa, o gasto. Agora, se você comparar a qualidade desse ministério, nesse momento agora está tomando posse Simone Tebet, ninguém tem dúvida que ela vai ser uma boa ministra do planejamento. Quando você faz a comparação em cada pasta ou em cada correspondência Sim. diária, você vê a superioridade técnica e política do ministério de Lula. Isso nos dá uma esperança também. E a experiência que ele ganhou. Né? Ele já vai para um terceiro mandato, com o meu da banda podre, tem um compromisso social que é inequívoco, ninguém pode questionar que ele está realmente na política para querer melhorar a vida do povo, e está com um ministério de qualidade. O desafio é como ele vai fazer a governança, como ele vai gerir este ministério. Eu acho que esse problema vai ser superado, até pela própria experiência e habilidade política do presidente.
2: É, eu acho que a única área que ele pode fracassar e ser um desastre é na economia. Eu na economia, a gente corre o risco porque as sinalizações que ele já vinha dando e as sinalizações que alguns ministros têm jogado na mesa podem levar a um descontrole das finanças públicas porque, na verdade, a pressão social, as expectativas sociais são muito grandes e eles gostam de gastar. O PT se estrutura gastando uhum. porque é assim que se consolida como, como liderança nacional. Então, pode desestruturar as finanças públicas que não estão bem e, com isso, levar à volta da inflação. E aí pode, com isso, ter um fracasso. Fora isso, por pior que seja, por mais que erre, aí, só para terminar, já é que eu, eu, eu tenho chamado a atenção de que Lula tem que entender, e acho que a Dade talvez tenha entendido, que o sucesso das políticas do sucesso social que ele teve lá atrás tem menos a ver com a distribuição e transferência de renda e mais a ver com o crescimento da economia a economia brasileira no período de Lula cresceu em torno de 4% ao ano e aí sim, gera emprego, gera renda reduz a pobreza e nós estamos vivendo uma situação dramática hoje porque são oito anos de estagnação na economia incluindo três de deflação, de, de, de depressão, né? Então, se a gente não pensar no crescimento da economia, não, não, adianta, não vai resolver os problemas sociais só com transferência de renda. Uhum. E isso talvez ele não tenha aprendido. Eu espero que a Haddad tenha isso mais consciente, que eu acho que está tendo um discurso mais, mais, digamos, mais responsável do ponto de vista fiscal e econômico.
1: Uh, uh, doutor Jatobá, deixa eu fazer uma pergunta bem inocente. Quando o Lula, nos dois mandatos de Lula... Ele tinha um tutor econômico que era Delfineta, era uma espécie de, de consultor. Uhum. Delfineta disse que ficava, chegou a ouvir uma declaração do Delfineta, ficava impressionado, que participava de Lula numa reunião. E, e, e Lula levava três, quatro, cinco perguntas sobre a economia, e dele diz que disse que explicava Lula, e quando saía da sala, que ia na outra sala, estava Lula dando aula em cima das explicações que ele havia dado de economia. Então, evidentemente que não foi tudo, mas... Não, e tinha Antônio
2: Palocci, que era um médico, uhum. que de repente fez uma gestão muito séria e muito responsável.
3: E Meireles foi um bom e presidente Meirelles, do Banco Central. Central. O Banco Central. É.
0: Então, Veja, o, que eu, o, meu, o meu comentário é o seguinte. É, você teve... No primeiro governo Lula, no segundo governo Lula, você teve uma pauta econômica e era social-democrata Tá Terredou muita coisa de Fernando Henrique. Teve Henrique. caras como Antônio Palotti, por exemplo, que Henrique merece que ele mencionou aqui. E Palotti conseguiu se assessorar de gente muito competente. Uhum. Porque tem quatro funções básicas na Secretaria do Ministério da Fazenda, e a gente tem que estar atento a elas. Tá certo? Cinco, aliás: a Secretaria de Política Econômica, o primeiro. a Secretaria do Tesouro Sim. Nacional, a Secretaria da Receita Federal, tá certo? a Secretaria Executiva e assessoria-chefe de economia do Ministro está fazendo. Se você se assessorar bem desse pessoal, e soube fazer isso, inclusive alguns nomes muito importantes no país hoje, que são referências na área do o foram daquele governo, eles fez um, e a situação externa foi muito favorável. Né? Então, do ponto de vista do comércio internacional, as prestações estavam subindo, a inflação estava baixa, os países desenvolvidos estavam crescendo, então houve uma convergência de uma boa política econômica interna Com um bom acionário internacional O governo Lima Atrapazou tudo né? Ela deixou de lado essa, essa concepção, pegou a nova matriz Econômica, que é uma coisa que os economistas Desconhecem, eu primeiro não sei O que se trata até hoje, mas tinha Guido Mantegra Como seu grande é, Idealizador E aí foi um desastre no primeiro No primeiro, no primeiro mandato, né? é, Ainda pegando o rescaldo Que vinha da, da, da fase anterior e o segundo, segundo mandato, a gente sabe onde deu. Tá certo? É, então, a condição é essencial: você não precisa ser um economista brilhante para ser ministro da Fazenda. Nós tivemos um palote que era médico e foi ministro da Fazenda. Mas você precisa ter um, um, um cara que seja forte e, e tenha a posição firme, tá certo? seja muito bem assessorado, seja um bom articulador. E houve já um erro forte importante que eu queria mencionar e destacar aqui, é, que foi uma convergência entre o governo Bolsonaro e o governo Lula. A partir de 31 de dezembro, devia ser suspensa todos os impostos federais, Devia ser retirada a suspensão dos impostos federais sobre combustíveis, uhum. PIS e COFINS, sobretudo. PIS Isso é, foi feito em junho, julho, com o objetivo claramente eleitoral de reduzir artificialmente o preço dos combustíveis. O, o, o propósito era claramente eleitoral, como houve outros né, benefícios, além do Auxílio Brasil, Auxílio Taxista, Auxílio Caminhoneiro, Auxílio Gás, etc. Que todos imposto consignado para uh, quem estava ganhando. Uh, bolsa, bolsa. Tudo isso aí era manobras para poder ganhar a eleição. Aí o governo Lula resolveu prorrogar essa suspensão dos impostos federais. Foi um erro, para mim, muito importante. Primeiro, essa não era a opinião de Haddad.
1: Uhum.
0: Essa, a Haddad tem a opinião de que fosse exatamente reativados os impostos, que ia ter um impacto inflacionário, e você podia dizer, boa, subir os preços, agradeça ao presidente Bolsonaro que retirou esses impostos adiante com os eleitorais. E a decisão foi de Lula. Então, na hora que o projeto da República desautoriza o Ministro da Fazenda, você enfraquece o Ministro da Fazenda. Né? E criou um problema complicado, porque, primeiro, é uma renúncia fiscal de 53 bilhões de reais, que é quanto vai se perder de dinheiro nesse período, está certo? É uma coisa do ponto de vista ambiental complicada, porque você isenta de impostos combustíveis fósseis. Fósseis, sim. Tá e ainda tira a competitividade com a ação etanol. Entendeu? então eu acho que foi um erro craso É um erro que é, eu espero que seja corrigido o mais rápido possível Porque a inflação, claro que a inflação é, ela é terrível E ela é implacável com quem é, quem é incumbente E o Bolsonaro sabia disso Mas Lula está começando um governo E tem como explicar para a população Que aquilo ali foi uma coisa que não foi, foi ele que fez E que precisava daquele dinheiro Para poder cumprir os compromissos que ele teve, inclusive, de, foram assumidos durante a campanha. E ele, ele jogou, jogou, jogou na lata de lixo, 53 bilhões de reais. Uhum. Então eu acho que esse erro, a gente tem que examinar isso, e se... Aí os agentes econômicos estão percebendo o quê? Quem é o Ministro da Fazenda? É, é Fernando Haddad ou é Lula, tá certo? Uhum. E a outra coisa, aqueles quatro membros que eu falei, quatro secretarias, cinco secretarias que são importantes, mais uma assessoria, Haddad foi buscar na prefeitura de São Paulo. Pegou Galípoli, que vinha do mercado financeiro, é o único. Que os outros ele foi pegar na prefeitura de São Paulo. Ele não pegou o nome de expressão nacional. Eu não estou pré-julgando essas pessoas. Uhum. Pode ser que ele seja excelente secretário. Mas não pegou gente com um, uma dimensão nacional, com experiência nacional, para dirigir o Ministério da Fazenda. Não, não é um trabalho fácil.
2: O Jorge, tem um. Tem um, um uma pessoa importante que ele trouxe, que é o Bernardo Api, para cuidar uma da reforma tributária. tributária. Bernardo Api, além de ser um grande profissional, um grande técnico, um especialista em finanças e em tributação, ele foi quem concebeu as, as reformas que estão negociadas no Congresso,
3: que desce o 45. E que desce o 45 foi elaborado é. basicamente por, por, por coordenação de Bernardo Api. É. E essa que tá desce o Na verdade, foi a, 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 as tá duas. Tá e desce Padilha, Padilha na coordenando de para fazer o IVA
2: do al, Exatamente. Bernardo Api com, com baleia, que era o, o relator. Isso. Que, então, isso do ponto de vista da reforma tributária, que ontem o, o ministro e vice-presidente Alpe ressaltou muito no seu discurso. Isso é uma coisa positiva. Está dentro do Ministério da Fazenda, Bernardo Api, esse é o lado positivo. Mas eu concordo com você e acho que a gente poderia até especular, não sei se é verdade, é como se no primeiro, primeiro mandato Lula tivesse é, transformado o, o, o ministro Palocci no, no seu posto Ipiranga. Olha, eu não uhum. entendo de economia, segura essa economia que eu vou fazer política. Uhum. Mas aparentemente agora, o Haddad não, não é um cara forte como era Palocci, e agora, como Jorge chama a atenção, aparentemente é como se fosse Lula,
1: que fosse tomar decisões não, de que política econômica. Ele estava né? com um quadro de, de, de economistas importantes ao lado, desde de Pedro Malan, que estava no cantinho dele, buscando. Peixarida.
0: De
1: Peixarida. Lera
0: Rezende. O,
1: uh, uh, o nosso uh, 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 ex-Banco ex Central.
3: Henrique Meirelles.
0: Henrique Meirelles. O
3: pessoal faltou pedir de joelho agora. Deixa. Deixa eu tocar esse negócio Eu quero voltar o geral não será que Lembra que desde o início Na própria campanha Lula já sabia do como é crucial né? Como o Sérgio e Jorge estão dizendo aqui você também Que o Ministro da Economia é crucial né? O governo pode estar bem montado Pode estar cheio é. de programa bom Se a economia não for bem conduzida Esse governo não vai entregar uhum. o que a sociedade precisa Então Lula, desde o começo você lembra ele já dizia: eu vou escolher para o Ministério da Fazenda uma pessoa, primeiro, de minha confiança. Segundo, com habilidade política. Porque veja o caso do Paulo Guedes. O Paulo Guedes dizia que lá no MIT, eu sabia que ele não era esse, esse abraço tempo é, todo, é. do ponto de vista de formação, etc. Não conhecia o Estado. Não tinha nenhuma capacidade no de arranjar. Não público, Lula. Fracassou na condição Lula. da política econômica. É, é. Uhum. Então, Lula, já sabendo disso. Já tinha dito, eu vou botar um cara que tenha habilidade política que seja da minha confiança Porque, por exemplo, muitos de nós Eu, por exemplo, como cidadão Eu torcia que fosse um André Lara Rezende Um Pécio Arida uhum. Achava que seria uma boa solução Mas eu entendo também a lógica Do presidente Lula De botar uma pessoa que Ele não vai ter é, falta de intimidade Para determinar as coisas Então uhum. ele uhum. vai precisar de um ministro da fazenda Que ele realmente tenha afinidade Ele tem muita afinidade pessoal com a e a não é um cara ignorante da economia não é um a vida dele não foi estudando a economia mas ele tem um mestrado Sim. ele conduziu bem a, as finanças da prefeitura de São Paulo e teve também a experiência como ministro da educação ou seja não é um um sujeito despreparado ele é preparado uhum. e eu estou acompanhando muito e como
1: ministro da educação foi bom ministro né? foi um bom ministro a gente da educação não...
3: Sim. Sim.
1: As coisas andaram normais Porque na verdade ele, 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 O PSDB foi muito bom na educação O Paulo, Paulo Renato Que era é. o belíssimo de um ministro o, é, da educação o, o, o Malucol, é. olha, Educação, veja que diferença Educação e saúde
3: Vejam Serra, os ministros.
1: Serra um camarada Para a gente bater palma para ele Como se bateu o papelé Exatamente, né? tem que respeitar Porque criativo o que, que aconteceu? Eu acho que corajoso, eu...
0: Melhor do que as valdo cruzado. Deixa eu fazer uma eu observação eu aqui, sinto, em termos né? de coordenação de política econômica para mostrar exatamente a importância disso. tá Tebre está assumindo agora o planejamento, né? Você tem muito cuidado, porque o ministro do Planejamento tem que estar muito articulado com o ministro da Fazenda. Quando você tem ministro do Planejamento de Fazenda com visões hum. diferentes do ponto de vista econômico, um, um com um perfil muito liberal, um com um perfil muito desenvolvimentista, a possibilidade de conflitos é muito alta. Tancredo, lembra? que Tancredo, eu, eu, lembra? Tancredo já eu, eu, montou a, o ministério dele. Ele tinha botado um desenvolvimentista
3: e um ortodoxo. Não era? Lembra? Ele já, já fez isso no planejamento e na fazenda. E aqui tem um agravante, que é preciso que Lula e todo mundo esteja alerta, é que Simone Tebet e Haddad são falados como possíveis candidatos a presidente. Sim. Como eu sei que os dois têm muita habilidade... Eu aposto, é aquilo que Geraldo Freire estava dizendo, a coisa da habilidade política ela é muito decisiva. Então, meu querido Jorge Atobá, eu sou um eterno otimista, modulado, moderado, etc., <risos> mas eu tenho um otimismo contido. Que Simone Tebet e Haddad, pela experiência e habilidade política, mesmo tendo possíveis disputas no futuro, eles vão saber se harmonizar. Encerraria esse meu comentário sobre a economia, que eu estou acompanhando todos os dias as declarações de Haddad, estão indo na direção correta de equilíbrio fiscal. Nessa que o Jatobá falou, não. ele perdeu. E eu quero, otimisticamente, achar que foi uma primeira derrota, uma pequena, uma é. pequena derrota é. Agora... de dois meses. Mas não tenha dúvida que esse, esse, essa isenção, que custa 53 bilhões, quando passaram os dois meses. Eu acho que o que vai prevalecer... Depois a gente vem aqui no debate e vê se eu estava uhum. certo. O que vai prevalecer vai ser a posição de Haddad. Não vai ser a posição... Porque sabe quem é que defendeu essa, essa posição que foi uhum. populista dentro internamente dentro do governo? Foram Gleisi Hoffmann e Luiz Mercadante. Ganharam esse, esse triunfuzinho, essa bolachinha. Mas a, a gestão da política econômica... Vai ser a dalinha de Fernando Haddad.
0: Eu é uma aposta que, que faço, a gente vai ver depois é. em Agora, outro deixa debate. Eu, aqui. Deixa eu terminar <risos> a partir de uma experiência minha. Eu estava no governo Fernando Henrique, inclusive uhum. em cargo de gestão nacional, era secretário nacional de política de imprensa de salário, e era ministro do planejamento Zé Serra, e era ministro da Fazenda Malan. Era esse o conflito, né? era um desenvolvimentista. Isso, isso, isso será, deu uma dor de cabeça para Fernando Henrique, enorme. E eu presenciei. Presencial. Ele arbitrou mesmo. bem, ele arbitrou já tomava. Ele arbitrou bem. Mas veja que no segundo governo ele tirou serra, foi para a saúde, né? Botou serra para a saúde. Porque se você não tem uma harmonia entre o hum, Ministério é. da Fazenda é e o é Ministério verdade. do Planejamento. Veja, deve a que, minha
3: aposta é que os dois. Eu não sei ter. se vocês notaram detalhes.
0: Inicialmente, orçamento ia ficar com uma mulher, chamada DOEC. É. Né? Era gestão e orçamento. Ia dar o orçamento. E planejamento e ficar sem orçamento. Eu disse, se Tebet aceitar isso, perdeu. Você vai planejar hum. o quê, sem Vai planejar o quê sem né? orçamento? Aí, discretamente, e mudaram, não disseram a ninguém. Aí pode ser o Tebet, Ministério de Planejamento e Orçamento. E a do que ficou eu, com gestão e inovação do serviço mas público. Mas é eu, eu do acho do serviço público Aí foi boa, boa solução. solução, mas ela teria que ter, senão ela não tem na força. É então vamos ver como é que é essa relação entre Simone Tebet e. A trouxe o velho daqui para frente. O
1: Sérgio Guarque quer fechar um argumento aí. É,
0: veja, eu queria,
2: um pouco dentro da direção do que os dois amigos falaram, é que eu acho que o discurso que vem trazendo o Haddad, os pronunciamentos dele, como falou Maurício, vão na direção da Simone Tebet. Não, não está não emergindo ainda uma divergência. O que eu receio é que Simone Tebet seja atropelada pelo presidente, que, por sua vez, recebe pressões do PT, recebe pessoas do PT, do E.C. Hoffman, Mercadante e companhia, e recebe pressão social. Veja uhum. bem, ele vai receber uma pressão muito grande dos servidores públicos para aumentar salário. Uhum. E está lá, está é, contido durante muito tempo. Vai receber pressão dos sindicatos de todo lado. Então, pode ser que a, 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 o desconforto de Tébito seja com o presidente, que vai, através da Haddad ou não, de repente fazer um, criar uma tensão muito grande em torno da questão de política econômica, de estratégia
1: econômica para o país. Deixa eu usar a cabeça política de vocês uma coisa que eu fico... O tempo todo eu estou sozinho e penso. Por que foi que Dória... Não tem nada a ver com a nossa
3: conversa. Por que foi que Dória caiu em desgraça? Porque ele, ele é ganancioso demais. né uhum. Ele cavalo novo. Como é que que é o ditado popularista? Cachorro, cachorro novo... Não, não entra o fundo na mata, né? Hum. Ele chegou lá, prefeito, traiu logo o Alckmin. É. Uhum. Prefeito tinha deputado no cartório que concluiu o mandato, foi logo para governador. Não, Depois vou... o governador já queria ir para presidente. É. Traindo todo mundo, achando que todo mundo era besta, que ele enganava todo mundo. Caindo desgraça por isso, porque do ponto de vista da gestão, eu acho que é o teu ponto, né, Geraldo? Essa é a pergunta. Do ponto de vista da gestão, Estava ele foi, bem, foi o bom governador, bem. ele governou Prestou bem. Prestou um serviço enorme é. com a vacina. Com a vacina é. Agora, né? politicamente, um desastre. Uhum. Né, na relação com os movimentos sociais, na relação com o mundo da política. E o traidor o povo brasileiro não gosta de traíra. Ele traiu o Alckmin, ele Ótimo. não era nada na política. A Alckmin bota ele para ser prefeito, na memória ele apunhala. é O povo ó. olha, se esse cara trai o cara que fez ele, ele vai.
0: quanto mais eu, que sou um uhum. cidadão comum. A é, ambição é importante, mas tem, tem limite. Tem limite dos rituais é, da democracia. O nosso é estranho, Eduardo né? Campos tinha uma, era uma pessoa muito ambiciosa e usava essa ambição com muito comedimento. A Dória foi um ambicioso que atropelou tudo. Uhum. Então ele criou... É, é, eu diria, husgas políticas uhum. extremamente uh, mortais, né? Ele ficou meio deslumbrado, não foi Ele, ele, ficou, ele ficou deslumbrado o com o poder dele mesmo. E perdeu o apoio do PSDB. Aí perdeu é. o apoio do PSDB e então, fora politicamente.
1: Na vida pública agora é definitiva. Ele, ele, ele voltou à atividade empresarial,
0: inclusive voltou a coordenar o LIDE lá em São Paulo, eu acho, que tem uma atividade ligada mais aos negócios. Hum.
1: Era um trabalhador, conhecia a liturgia do cargo, um bocado de coisa, é. acho que
3: foi e, isso. E ele não era totalmente estranho à política. Uhum. Eu me lembro, por exemplo, uma, uma, uma delegação que Eduardo organizou para a gente trazer investimento da Itália. Uhum. Ele estava lá com o líder na Itália, indústria e citou nominalmente todos os membros da comissão, ele era muito da, da delegação pernambucana, ele era um cara muito ligado na política, muito articulado. Aí pensava agora que era o cavalo do cão porque isso aí é preciso o cara botar a mão na massa. Ele era só um observador. Aí se deu mal por isso é, também. Né? Eu também
0: acho, eu concordo com essa avaliação. Uhum. Ambicioso demais e atropelou todos, todos os procedimentos uhum. que deveriam, políticos, deveriam ser adotados para evitar o que aconteceu, o que aconteceu. Né?
1: Os primeiros decretos da, da, da governadora que causaram alguma polêmica, especialmente com relação aos. Uh, prestadores de serviço? Não, prestadores de serviço não, é cargo de confiança. É, 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 foi Ela foi assodada? Eu acho que sim,
2: uhum. Geraldo. Veja, o que costuma acontecer na mudança de governo são os, os gerentes, os diretores, os secretários colocarem o cargo à disposição. Uhum. Quando ele coloca o cargo à disposição, ele fica aguardando o, o, o substituto para passar informação, não né? Na hora que você exonera todos eles, você antecipa, inclusive, essa postura que é corrente, você colocar o carro à disposição e, e dificulta a transição. Considerando, por outro lado, que os secretários só foram nomeados, nomeados não, indicados, escolhidos, quase na virada do ano, uhum. houve muito pouco tempo para essa transição. Isso pode levar a perder alguns meses uhum. para o secretário tomar, tomar pé da situação, né? Compreender melhor a E então, falando de gente que
1: estava com a mão na massa há oito anos. Estava
2: né? na, na massa muito,
0: Não, 8 não é, anos. é só isso, não. Excelentes é quadros que foram assim, montados por. 16 quem conhece o um serviço público DSB, sabe que, por exemplo, é muito comum no serviço público estadual, aqui em outros estados do país, você ter uma pessoa que tem um salário, mas o salário é baixo por razões que não cabe discutir aqui. Aí você dá uma função gratificada para melhorar o salário daquele cara. Não tem natureza ideológica, não tem natureza política, tem simplesmente o seguinte, se você não fizer isso, você não, não, não consegue manter o cara. Então, muita gente tinha função uhum. gratificada desse tipo. Então, o que eu acho que faltou foi conversa na transição. A, a transição foi feita com relatórios, com som de relatórios escritos e, e, e os secretários que saíram e que entraram não conversaram entre si. Ou, ou se conversaram, conversaram a posteriori, por, a, por iniciativa de um ou de outro mas não houve, na sistemática ação, uma conversa, porque nessa conversa podia ser identificada as especificidades e as necessidades de cada secretaria e se ajustava. né Eu acho que vai ter que ser feito agora a posteriori. É porque,
2: porque ao contrário do governo federal, em que Lula não ia encontrar uma receptividade dos ministros de Bolsonaro, uhum. até porque também houve uma mudança forte da estrutura, os secretários... Do, do governo de Paulo Câmara estavam dispostos a repassar as informações, claro. né? de, 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 orientar no que se refere à mudança e às características de cada secretaria. Então, eu acho que se perdeu um pouco isso e isso pode comprometer a governança. Né? Voltou primeiro meses. Né?
3: Eu, queria, eu queria dar assim um crédito, um crédito de, de otimismo em relação à Raquel. Ela está agora apanhando muito porque como eu concordo com a avaliação que já tua bai, Sérgio e você, de um certo modo, também, Geraldo, fizeram, vocês fizeram, é, que ela se assodou, ela devia ter dialogado, tinha dialogado com o pessoal que estava compondo o governo anterior, dialogado é, nos setores, até os sindicatos ela devia ter conversado também, e ela não conversou. Então, faltou diálogo, mas não vamos, não vamos fazer um juízo definitivo, é, é só claro, um início, né? só um primeiro tropeço uhum. eu acho que ela tende a fazer um bom governo, eu estava olhando o perfil do seu secretariado, acho que ela talvez naquele equilíbrio que a gente falava no início desse debate, entre eficiência de gestão, entre o aspecto, aspecto técnico e o político ela apostou naquilo que a opinião pública também quer, né? menos político e mais técnicos. Uhum. Uhum. Eu acho que ela deveria ter mesclado mais. Você vê, com a experiência política, tem Evandro Avelar, tem Daniel Coelho, né? uhum. Almir Cirilo, que é o do saneamento, é um chefe que conhece profundamente recursos hídricos, o média da Casa, conhece bem a coisa da segurança, mas uma boa parte dos demais secretários não tem muita vivência política institucional, não é só vivência de disputar o voto, uhum. né? é a vivência política institucional, eu acho que isso deixou a desejar, mas Raquel tem experiência, né? ela foi deputada estadual duas vezes, foi secretária de Eduardo Campos, foi prefeita duas vezes, eu, eu quero apostar que ela pode fazer um bom governo. Ousaria fazer uma sugestão como uhum. um pernambucano, que lembra que Eduardo, ele quando via o Ministério federal, com uma força política, ele procurava botar o secretário estadual que tinha uma conexão partidária. Uhum. Então, o era do PT, aí ele botava um do PT aqui naquela área, uhum. Cidades com Alívio Dutra. Uhum. Ou seja, eu acho que ela poderia ter feito isso, já que ela vai ter uma certa dificuldade, porque ela nunca foi deputada, nunca foi senadora. Então, ela tem uma certa dificuldade Inicial, como uhum. ela é competente, eu acho que ela vai suprir isso, mas ela poderia tentar designar algumas pessoas que tenham sintonias com cada ministério desse. Porque uhum. se o Ministério de Lula deu ênfase na governabilidade, compôs amplamente com todas as forças políticas, ela poderia encontrar... Secretários que tivesse essa afinidade política, institucional, ideológica, partidária com os ministros. Isso, ia, isso iria facilitar trazer recursos para Pernambuco. Meu doutor, a fome chegou, tá certo? A tempo passou a tempo de todos nós. <risos> Muito obrigado.
1: É. Aí já.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 991478520. 8520